0: Hoofdstuk 8 van de HBS-tijd van Joop Ter Heul door Sissy van Marksveld. Deze Lippifox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. 11 februari. We hebben op school zo'n kleine lichtelijke tussenrepetitie, en nu heb ik s'avonds geen tijd om te schrijven, behalve dan de gezegende woens- en zaterdagen. Als ik mevrouw Weijers niet had, zou het zeker alweer nullen hebben geregend op mijn onschuldig hoofd. Nu sleept ze me er glorierijk doorheen, voor mijn doen tenminste. Ik heb Kit hopen kunnen voorzeggen, want die wist niets. Hele volkstammen heb ik aan haar nek geblazen. Vandaag hebben we onze geschiedenis teruggekregen en daar had Kit warempel een acht voor en ik een zes. Kit was erg verontwaardigd. De generaal heeft nu echt de pik op me, dat kun je aan alles merken. Als ze les geeft, dan wiegelt ze zo fier met haar hoofd heen en weer en kijkt naar iedereen behalve naar mij en dan als ik er heel geen erg in heb krijg ik een beurt ze heeft niets meer tegen me gezegd maar ze houdt een gezicht van neem aan dat dit nu je broer is geweest dan zul je toch wel eens met een ander hebben gelopen gearmd en onder een paraplu ik trek me er niets van aan en als ze naar me ziet dan speel ik dromerig à la julie met een gladdige ring van Noor, die ze me altijd voordat de generaal les geeft toegooit de club begint wat te voelen voor juffrouw wijers na die mislukte clubavond is t gekomen en vandaag zei kit die altijd erg anti was zeg joost kunnen we nu ook niet eens kennismaken met dat prachtexemplaar natuurlijk wel zei ik ga er eens met me naartoe een zondagmiddag zou wel geschikt zijn vond lou maar niet allemaal tegelijk zei pien alsjeblieft t lijkt wel een lawine om loten stelde noor voor en Connie zei dat ze dan heus niet mee hoefde te doen, want ze nooit won en altijd nummer dertien trok. Maar hier zal helemaal geen dertien zijn, zei Lutje, die wel erg overal oplet. let enfin ze loote, en het lot trof Pien. Nu gaan Pien en ik er de zondagmiddag op af. Ik heb het vanmiddag al gezegd. Ze zei dat ze het heel prettig zou vinden, en ze vroeg nog door op Pien. Ik heb nogal veel van Pien verteld, van haar rechte jurken en het touw om haar middel, en dat ze zo leuk tekent. Ik ben toch al blij dat het Pien geworden is en niet Noor, die er nogal op let of iemands kamer stijlvol is ingericht en of de kopjes wel van porselein zijn. Ze zegt dat ze daar niets aan kan doen omdat ze zo is opgevoed. Ze vindt het zelf lastig, zegt ze. 13 februari Ik heb woensdag plotseling moeten afbreken omdat Julie op haar nieuwe kamerslofjes heel verraderlijk binnenschoof. Ze zei natuurlijk Wat doe je daar? Een Duitse vertaling. Ik dacht dat je geen werk meer had maar dat doe ik voor mijn plezier Zo zei julie met een uithaal ja knikte ik toen zei ze dat ze haar haar ging masseren en ik vroeg of ze daarvoor niet naar een inrichting kon gaan ze beweerde natuurlijk van niet ze maakte er weer een ontzettende bombarie van en ik heb met een zucht mijn dagboek maar weggesloten in mijn kast de sleutel zit aan mijn sleutelring en die weer in mijn boekentas maar zondags heb ik hem de sleutel bedoel ik aan twee schoenveters om mijn middel. Dat heeft Connie ook en het is erg veilig. sluit je die vertaling weg? vroeg Julie. Dat zie je. Wat mal, dat deed ik vroeger nooit. Het zal wel geen vertaling zijn. Het is een nieuw gedicht, zei ik. Je weet wel op wie. Flauw. Toen ging ze heel hard aan het masseren en ze liep mij met rust. Ze vraagt me anders niets meer van Smit. Maar ze doet nog wel afwezig. Misschien weer een andere bevlieging is weer lotteachtig de laatste dagen maar ze vertelde me er niets van ik ben er trouwens op niets opgesteld 17 februari ik had mijn dagboek tevoorschijn gehaald en ik had mijn benen in een voetenzak gestoken want het is erg koud toen er gebeld werd het was connie hevig opgewonden kind wat bezielt je zei ik want ze had een erge kleur en haar neus glom met de zomersproeten gaat het nogal tegenwoordig joost ik zie het er zo geweldig toe zei Connie, en ze stak haar regelaarzen ook in de voetenzak, helemaal bij vergissing, dat zag ik wel. Zal ik in Julies kamertje het gashaartje aansteken? Daar zitten we knusser. Oh nee, het is hier best. Nee, laten we hier maar blijven. Connie snoot haar neus in een zakdoek van haar vader, en toen kreeg ze een hoestbui. Ik zit er zo lelijk in, Joost. Ja, dat heb je al een keer gezegd, zei ik somber. Je kent Ru duif, hè? die lange jongen met de o ja, die ken ik wel hij heeft geen o nu dan niet hij is ontzettend aardig zei Connie, zo goedig zeg en zo leuk ik dacht dat je nog altijd verliefd was op guus wel nee al lang niet meer maar jullie vragen me er nooit naar nu en dan praat ik er maar niet over ik ben dol zeg op ru vind je ru geen mooie naam ik staarde naar Connie ze glom nog altijd en ze zag er wel helemaal naar uit dat ze dol was op iemand op ru of wie dan ook hij vond het erg naar voor haar het lijkt me zo zenuwachtig ja t is wel een mooie naam zei ik om haar plezier te doen ik kwam hem ochtends altijd tegen als ik naar school ging en dan lachte hij zo'n beetje en ik ook en vanmorgen is hij voor het eerst een eindje met me opgelopen o oh, daarom kwam je dus te laat ja knikte Connie en ze wuifde zich toe met de zakdoek van haar vader ze trapte me ook erg met haar laarzen in de voetenzak maar ik deed maar net of ik niks merkte Het was allemaal opwinding van haar en nu vanochtend joop hebben we afgesproken om morgenmiddag een eindje om te lopen. hoe kom je toch zo raar zei ik wat is daar nu aan met zo'n malle jongen te wandelen hij is helemaal niet mal zei connie Helemaal niet hij praat wat wat eh onderhoudend Heus. Ik trok ongeloovig mijn schouders op en mijn voeten uit de zak, want mijn kleine teen lag al los. Nee Joop, werkelijk. Toe, doe jij nu niet zo gek en ongeloovig. Ik kan er met niemand over praten. Stel je voor als ze thuis wisten. Moeder sloopt me op of ze stuurde me naar een kostschool voor jonge dames. Stel je dat eens voor. Ik dacht dat er al wat gebeurd was bij je thuis. Nee, nog niet, maar het kan, zei Connie somber want morgen is tante katrien jarig ik zat verstomd en ik dacht werkelijk dat die hele ru niet erg goed op konie werkte je tante wat heeft die met ru te maken ze is jarig en nu moet ik er heen met vader en moeder en broer de hele dag en ik kan natuurlijk geen minuut wegkomen en dan staat ru misschien de hele middag op me te wachten en dan gaat hij naar mijn huis en onze juf blijft thuis en die zegt dan natuurlijk dat ik bij tante katrien ben wel nee zei ik denk je dat huis die jongen wacht niet langer dan vijf minuten denk je dat hij er zoo'n drukte van maakt wat ben je onhartelijk joop zei Connie. toen bedacht ik opeens dat ik werkelijk niet erg hartelijk was en ik zei dus maar gauw misschien vindt hij je ontzaggelijk aardig en dan is het wat anders natuurlijk Connie fleurde weer wat op zit ik er nu niet erg mee ze deed toch wel trots schrijf hem een briefje dat je tantejarig is Maar ik weet niet waar hij woont tja zei ik en ik keek peinzend wat dan ik heb hem toch al een briefje geschreven en je weet niet waar hij woont hé joop geef jij het hem morgenmiddag even je gaat toch met pien uit ik vond het niets leuk want natuurlijk zou ik wel weer gezien worden en dan zou alles weer op mij neerkomen maar ik zei toch goed geef maar hier waar staat die ridder van jou bij de vierde van het koninginnenpark. Jakkes, wat een eind uit de buurt. Je vindt het toch niet erg? Wel nee, wat zal je ridder verstomd staan als hij Pien en mij op zich toeziet hopsen? Toen proestte Connie weer. Stel je voor, ik zie die al zeg. Je mag het briefje wel lezen, Joop. Puff, ik zou het niet eens willen. Maar er staat niets bijzonders in. Nee, liever niet. Nu, dan ga ik maar. Dank je verschrikkelijk. Zij kon en knoopte haar jas al dicht maar toen schoot me wat kerelachtigste binnen dat komt altijd zo plotseling zeg zei ik misschien heeft hij telefoon kind daar zeg je zo wat. natuurlijk heeft hij telefoon natuurlijk laten we meteen gaan kijken er is toch niemand thuis we snorden beneden in het telefoonboek maar we wisten natuurlijk niet hoe zijn pipa heette en er stonden zes duiven onder mekaar laten we ze alle zes maar afwerken zei con en ben jij op zich? als ik zijn stem hoor sta ik helemaal paf wat gek het zou mij niets kunnen schelen nou zei con veelbetekenend ik vroeg aan 1833 dat was a duif ja hallo zei een woeste mannenstem hallo met wie spreek ik dat negeerde ik natuurlijk is het hem vroeg Connie. Zou ik meneer Ruuduif even kunnen spreken? Wie zegt u? Quanny kneep me in mijn arm. Au, Ruuduif, gilde ik. Ja, als u niet duidelijk spreekt, kan ik de hoorn wel ophangen. R. U. Duif, Ruuduif, zei ik angstig langzaam. Nee, die ken ik niet, bromde A. Duif, als hij tenminste zelf was, en rang, ik was afgesloten was hem zeker niet, hè? Je moet me niet zo geweldig knijpen. Die man dacht natuurlijk dat ik gek was. Vooruit was het volgende. C. Duif, 296. Hallo juffrouw, 296, zei ik. Nee, 296, want de juffrouw verstond 76. Toen hoorde ik een damesstem. Met wie spreek ik? Met wie spreek ik, zei ik. Met wie spreek ik? Met wie spreek ik? zei ik. Met wie spreek ik? de dame ongeduldig. Met wie spreek ik? ik kan. Ja hoort u eens, als u niet wilt zeggen wie u bent, bel ik af. Toen zei ik. Ik ben het meisje van Ru Duif. Hè nee! riep Connie. En nu wou ik hem graag even aan de telefoon hebben. Dan bent u verkeerd verbonden, snauwde de dame. Maar ik spreek toch met Duif ja met christiaan duif nu dat kan toch zijn vader zijn mijn broer is ongetrouwd snipte de beminnelijke en weet u dan niet eens het telefoonnummer van uw aanstaande zeker wel zei ik 78263 maar dat was maar een grapje dag juffrouw wat had ze allemaal informeerde Connie, die bibberde van opwinding ze was vertoornd en haar broer heet christiaan en die is ongetrouwd zo het volgende nummer he hè is dat zoegen kijk zei connie en ze wees met haar vinger bij kijk hier staat k r duif daar zit een r in probeer die eens ik wou dat die hele duivenfamilie uitgestorven was Hé, en ru ook zei con nee ru alleen over het zou zoveel gemakkelijker voor ons zijn het is nummer 475 zei con ik vroeg het aan de telefoonjuffrouw bleek vertoond, liet me erg lang wachten en mopperde toen wat in haar baard. enfin ik kreeg het, en aan het andere eind klonk een opgewekte mannenstem Hallo? Ik kreeg dadelijk een ingeving. Dat zou Ru zijn. Ik hield mijn hand op de hoorn. Heeft hij een hoge stem? zei ik terzijde tegen Connie. Ja, ja, erg hoog, prachtig. Spreek ik met meneer Ru Duif? zei ik dus vol verwachting. Ja, daar spreekt u mee. God dank. o oh, zeg ru je spreekt met conny ik hoorde conny achter me trappelen en af en toe kreeg ik een porren in mijn rug maar dan schopte ik achteruit met conny ja met conny Raland. je weet wel ja zeg ru ik kan morgenmiddag niet wandelen ik moet naar mijn tante die is jarig zie je t spijt me erg zeg Het is jammer ja hè enfin ik zie je dan zeker maandag morgen wel «Hé, nee», zei Connie achter me. «Dat had je niet moeten zeggen. Staat zo opdringerig». «Maandagmorgen?» «Ja, voor school. Als je wilt tenminste», verminderde ik de opdringerigheid. Het «Zal moeilijk gaan». «Nu, dan niet». «Wat zegt hij?», prevelde Connie. Kan niet? Hé, wat jammer». «Nee, want ziet u, ik ben Ru vader». «O, oh, dat kon ik niet weten». U zei dat u Ru duif was. Ja, senior, maar ik zal de boodschap aan mijn zoon overbrengen. Het zal hem ongetwijfeld spijten. Ik ben blij dat u het zo kalm opneemt, zei ik, want Massa's vaders zouden anders zijn. O, Joop, kermde Connie in mijn rug. Zo, denkt u dat? Ik weet het, bij ondervinding. Ik begon erg spraakzaam te worden. Hebt u dan zo'n boze papa? Ja, nogal maar ik ben Connie raland niet voelde ik me verplicht om te zeggen want anders zou hij er een paar raland op aanzien en dat is een klein verlegen mannetje die nooit wat durft zeggen in huis zelfs niet tegen juf ik ben maar een vriendin Zo. en met wie maar toen brak de telefoon vrouw, die het natuurlijk verveelde het gesprek opeens af sprak je met zijn vader vroeg con en er was zo'n malle uitdrukking op haar gezicht ja toevallig maar t hindert niets Hij was erg geschikt en hij zal ru de boodschap overbrengen en ze vond het erg leuk geloof ik je hebt het helemaal verkeerd ingepikt zei connie en ze is tamelijk vertoornd weggegaan enfin daar kon ze natuurlijk niets aan doen dat ze dat zei want pop zegt dat alle verliefde lui ontoerekenbaar zijn betty ook want die heeft laatst drie paar kousen over elkaar aangetrokken toen ze naar een partijtje ging ze had al gedacht wat zijn mijn schoenen klein maar ze had het toch niet eerder gemerkt voor ze zich s avonds uitkleedde. 15 februari vanmorgen heb ik uitgeslapen zalig tot kwart over elf ik heb met me genot gegund om julie te zien opstaan dat was voor het eerst in twee jaar geloof ik aldoor onder het aankleden zei ze moet je nog niet opstaan toe joop wees niet zo lui maar ik zei tegen mina die met het warme water boven kwam, wees eens engelachtig en breng me een kop chocola en een paar beschuitjes dan zal ik je een aanzicht sturen wanneer ik eens de stad uitga wat een groote menschenallures spotte julie Het komt haar best toe schaap zei mine dat was nu wel weer wat vernederend voor mij maar de chocola smaakte me des niet tegenstaande net zo lekker en de beschuitjes waren vers en bros ik deed er heel lang over en als julie dan weer naar me keek en wat zei dan nam ik een nieuw hapje en knikte zegevierend ik kan net voor de koffie beneden en omdat het mooi weer was zei ma dat ik de tondeldoos op moest. Ik had nog in mijn hart naar regen verlangd, maar die komt nooit als het je goed zou uitkomen. Om half twee kwam Pien me halen. Pien in een leuke, door een van haar zusters gefabriekte jas met een ingewikkelde borduursteek om de kraag en om de mouwen, en ook op de centuur, die Pien heel nonchalant achterna sleepte, want ze had vergeten hem dicht te maken. Pien komt altijd zo genoegelijk een kamer binnen, ze denkt er helemaal niet aan of haar hoed wel recht zit of dat er misschien haren wapperen nee ze danste zo fier mogelijk door een deur en op de drempel zong ze al dag meneer dag mevrouw dag julie dag kees dag joop julie zei natuurlijk direct je centuur hangt los o dank je zei pien ja dat ding vergeet ik nog alles en ze sjorde hem heel stijf om haar middel zodat de mantel overal uitbobbelde waar ma en julie allebei naar keken verwonderde me niets dat ma later beweerde dat ze piens mantel affreus vond en toen zei pa ze lijkt me een flinke meid ze heeft zo'n open gezicht maar daar had ma natuurlijk niet op gelet wel dat haar voortanden afwijken pien en ik gingen op sjouw eerst naar een bloemenkelder die pien van hun dienstmeisje had opgekregen en die razend goedkoop moest zijn want we wilden wat bloemen meenemen voor juffrouw wijers ik had nog een kwartje over van mijn zakgeld en pien had 32 cent pien zei dat hun dienstmeisje zei dat je in die bloemenkelder voor vijftig cent een reuze boeket kon krijgen maar je moest wel erg afdingen nou dat leek me wel leuk we kwamen bij de kelder die er nogal geheimzinnig uitzag je moest vier treden afdalen voor je bij de deur was ik stelde me opeens voor hoe hoog Julie haar neus wel zou optrekken wanneer ze wist dat haar zuster in dergelijke gelegenheden kocht Pien zei ze zullen wel ontzettend overvragen als ze jouw hoed zien Joop ja vast zei ik somber duwde pien de deur open en rolde meteen in een korf want ze zag niet dat er een hoog opstapje was de korf was gelukkig leeg en pien krabbelde er behouden weer uit een juffrouw met een zijde blouse en hevige spelden met stenen in haar coiffure die werkelijk wat had van die van julie op het studentenbal. ze had julie toch eens vertellen als ze weer erg vervelend is draaide naar binnen pien sloeg net haar mantel af want daar zat modder aan uit de korf wat is er van uw dienst dames zei ze en ze lachte zo zoetelijk ik kreeg direct een antipathie tegen haar rozen zei pien wat kosten de rozen Het was erg donker in de kelder en daardoor kon je de bloemen maar schemerig zien maar pien stond net onder een vaas met rozen dus daar waren we zeker van 30 cent het stuk dames ik deelde dat zou net een roos zijn voor 57 cent en een knop misschien Oh, maar dat is vreselijk duur hebt u niet wat anders vroeg pien wat goedkoper is de dame draaide met haar schouders en zei hooghartig alle bloemen zijn duur en we hebben hier de magnifiek mooiste soorten ja je kunt er zo weinig van zien Het is hier zo donker zei pien ik had nog niets gezegd alleen maar gesnoven want er hing een lucht van aangebrand eten die vermengd met de geuren van onzichtbare bloemen erg vreemd aandeed julie zou misschien zeggen pikant dat hebben ze me nog nooit eerder gezegd zei de blouse die op de rug een grote scheur had dat zag ik toen ze zich vlak voor mij omdraaide en het klonk werkelijk strijdlustig ik had niet veel puf om in de angstige kelder aan het vechten te slaan en daarom hakte ik alle verdere debatten over de donkere kelder af met de keelachtige woorden geeft u ons vijftien rozen voor zeven en vijftig cent liefst theerozen of hebt u die niet wel zeker heb ik die magnifieke theerozen veertig cent het stuk vijftien voor 57 cent dong ik weer hebt u misschien niet liever orchidees voor die prijs informeerde de dame ja natuurlijk zei ik liever orchideeën herpien mogen we die eens zien jaak riep de juffrouw naar een spelonk die achter de kelder was och kom eens hier en laat die dame wat orchidees zien ze willen er vijftien. Mens, wat zeur je! klonk een bromstem uit de Spelonk. Nou, kom dan toch. Toen begon ik het opeens een beetje angstig te vinden. De zijde blouse ritselde zo kwaadaardig, en de scheur gaapte, en het mens zelf draaide maar voor ons langs en wiebelde met haar schouders en haalde zo'n grote monsterachtige haarspeld uit haar vettige lokkenpracht, wreef hem glad op haar heup en stak hem er toen weer in. Pien, het is hier griezelig bromde ik heel zacht wat zei pien die zo onverschillig stond rond te kijken met haar wenkbrauwen hangend op haar neus en haar handen in de zakken Het is hier afschuwelijk zei ik op onzen toon. och zei pien hardop had u wat dame zij de bloes rechtstreeks aan mij nee zei ik niets een aardig goedje heb u op en de schoone uit de kelder monsterde mijn tondeldoos. Die zeker het enige lichtpunt was in al die duisternis. Zoiets hebben niet van me verleden week nog anders schoonmaakster gegeven. Zo, dat kan, zei ik grootmoeder. Tja, kom je nog. Och, hou je toch stil. Ik kan mijn Vessie niet vinden. Nou, dan doe je geen vessie aan. Ik dacht, zei Pien, en ze wreef over haar neus. Ik dacht werkelijk, dat de veel duurder waren. Hoe komt u daarbij, dame? maar dat klonk zo hatelijk dat Pien terzijde tegen mij prevelde wat doet ze raar Joost en toen kwam uit de spelonk een man naar ons toe die erg veel leek op de blouse. hij zag er ook net zo glibberig uit hij had zijn vessie gevonden want dat had hij aan en hij liep heel fier zonder jas en wat is er van de dames der believe, vroeg hij en het deed net zo zoetelijk als de schone. ze waren natuurlijk poer en zuster we wilden rozen hebben zei ik theerozen vijftien voor 57 cent maar nu zegt hier de juffrouw dat we dan net zo goed orchideeën kunnen nemen fie je bent maar er eentje prees de man en hij lachte heel hard met drieënhalve en een halve tand pien deed een stapje achterwaarts naar de deur ik stond al op het eerste treedje, want die lach gaf je kippenvel we zeiden helemaal niets maar fie barstte plotseling heel verontwaardigd los ja ze denken bij ons soort mensen maar te kunnen pingelen wel zeker pingel maar toe is hier een verzoenlijke zaak hoor we staan niet met een bloemenmand op het plein maar omdat we nu toevallig geen fijne spiegelruiten hebben en omdat we nou och sjaak zet die fijne dames eens eventjes op de kleine steentjes het was een erg vriendelijk verzoek maar pien die op gymnastiek de beste is was met één sprong alle treetjes op en ze schurde mij letterlijk mee de deur uit mijn getailleerde mantelpak kreeg een knauw maar dat hinderde niet we renden weg zodat de tondeldoos op mijn hoofd heen en weer sprong Mens was gek hijgde pien stapel wat een griezelige bende was het daar Trus moet me eens weer een adres opgeven voor een bloemenwinkel waar moeten we nu heen naar het plein zei pien daar worden ze tenminste niet vertoornd wanneer je afdinkt op het plein kochten we voor twee kwartjes een bos vroege asters waar een pleinman ons eerst voor vervroeg en daarmee togen we naar juffrouw wijers Het is erg leuk geweest nu weet ik ook hoe haar kamer eruitziet, heel eenvoudig maar echt gezellig pien riep dadelijk wat artistiek wat een leuke spullen hebt u en die matten zijn zo aardig vind je niet joop pien is overal dezelfde ik geloof dat hij zelfs bij de generaal op een punt van de tafel zou gaan zitten met slingerende benen en iets mals zou roepen juffrouw wijers heeft onze bloemen direct in water gezet dat geeft hij zo'n dankbaar gevoel want ik heb ook wel eens bloemen meegebracht voor iemand die twintig keer zei dat ze het vreselijk leuk van me vond maar toen ik wegging lagen de stumpers nog altijd op tafel in papier ik geloof nu toch wel dat die vrouw wijers niet anders is als ze zich voordoet zoals volkstammen mensen zijn ze is nooit erg uitbundig maar daarvoor is ze ook te oud en ze is zo gelijkmatig en zacht en toch ook weer zo vrolijk ze heeft ons het portret van haar zuster laten zien en van haar ouders en van haar vroeger thuis zo'n echt leuk oud huis met klimop langs de muren en wilde wingert dat zei juffrouw wijers want dat wisten pien en ik niet natuurlijk nu kan ik me best voorstellen dat ze later weer buiten wil wonen en pien heeft zich ook direct aangemeld als logé me dunkt zei juffrouw wijers dat de hele club dan maar komen moet u bent een schat zei pien maar u weet niet wat u begint en later op straat zei pien wat gek Joost dat ik eigenlijk een hele verkeerde voorstelling van haar had. Ze heeft wat een aardig gezicht en wat praat ze lief. Als ik zo iemand had om op mijn lessen toe te zien, dan kreeg ik vast een tien voor vlijt. En nu heb ik een drie, knikte ze somber, terwijl zij haar centuur vastschorde, die ze alweer vergeten had vast te maken. Einde van hoofdstuk 8.